0: Universo Associativo na Rádio Latina, o um espaço que dá
1: voz ao associativismo no Luxemburgo. Entrevistas, eventos e música, aos sábados, das 14 às 15, com Ana Cristina Gonçalves e Pedro Maria. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Universo Associativo, o ponto de encontro com as associações e instituições lusófonas no Luxemburgo, sem fins lucrativos. Hoje em destaque, a Câmara de Comércio do Brasil, no Luxemburgo. Para co-apresentar este programa, tenho comigo o Pedro Maria, que vai desde já apresentar a nossa convidada. Boa tarde, Pedro Maria, e boa tarde à convidada de hoje.
0: É verdade. Olá, Cristina. Boa tarde. Hoje temos connosco a Presidente da Câmara de Comércio do Brasil, no Luxemburgo, Sabrina Leme. Olá, muito boa tarde.
2: Boa tarde.
0: Bem-vinda e obrigado por ter
2: aceitado o convite. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Ana Cristina. É, quero agradecer primeiro o convite para representar a Câmara e apresentar a Câmara, né?
0: É verdade. Exato. Apresentar a Câmara <risos> também,
2: né? E, e parabenizar pela iniciativa, porque ter um programa do, do Universo Associativo de Luxemburgo que é muito rico, e com a capacidade da gente explicar isso em português também. É verdade. Então, parabéns pela iniciativa.
1: Obrigada, é um prazer. A Câmara de Comércio do Brasil foi criada em fevereiro de 2018, é, portanto, relativamente recente, Sim. mas pergunto à Presidente Sabrina Bem, o que é que levou à criação da Câmara de Comércio do Brasil no Luxemburgo?
2: Foi uma iniciativa de quatro brasileiros luxemburgueses, o André Bezerril, que é o cônsul, é honorário do Brasil aqui em Luxemburgo, uh, a Flávia Blake é uma pessoa extremamente conhecida pelos uh, uh, pelo processo que ela desenvolveu para a gente acessar a nacionalidade brasileira luxemburguesa, a Amanda uh, Bezerril e a Cândida Negog. Eles, uh, nesse primeiro momento, eles perceberam que existia uma demanda aqui, que era interessante desenvolver, a discussão sobre o comércio do Brasil, mas, sobretudo, essa demanda aqui de quem são esses atores em Luxemburgo que se conectam com o Brasil e como eles podem se conhecer e se fortificar. Ao longo da, da trajetória, né? o primeiro ano de 2019 foi nesse sentido, veio a pandemia, como todas as câmaras de comércio, a gente também teve que se reinventar.
3: Uhum.
2: Eu entro em setembro de 2020 a, a convite do André e da Amanda, eu já conheci a Amanda de uma outra iniciativa de mulheres brasileiras, e e nesse primeiro momento a gente entendeu que também era uma oportunidade de desenvolver projetos de ISG, né então projetos sustentáveis da Câmara, e conectar eles com projetos do Brasil.
0: Só de referir que a Flávia Belay já aqui esteve, e é Sim. também, se não estou a, erro, a presidente da Associação Roda Pião. Brasileirinhos é
2: Brasileirinhos. Luxemburgo.
0: Brasileirinhos. Ela já cá esteve. Além de estabelecer a ponte entre os cidadãos brasileiros que moram aqui com o Brasil, há também esse intercâmbio dos brasileiros que estão no Luxemburgo e que também querem eventualmente estabelecer contactos a nível empresarial com o Luxemburgo, suponho.
2: Uh, hoje a gente até foi uma criação uh, como vocês falaram a gente é muito recente uh, eu consigo acreditar na ideia das associações também também terem o seu posicionamento como startup
3: uhum.
2: que significa uhum. learning by doing né aprender fazendo de, desenvolver isso uhum. junto com com as equipes e também com os clientes né e do ano passado para cá, a gente percebeu que a demanda é da empresa brasileira ou dos brasileiros que estão no Brasil e que veem o mercado Luxemburgo como um potencial fortalecedor desse comércio no Brasil, né? do, da, da empresa brasileira. Sobretudo acessando investimento e crédito. Então, a gente acabou transformando a Câmara, os serviços e os produtos para esse mercado. E, e a gente atende isso e os clientes nos ajudaram a construir né, esses produtos e uhum. serviços. Então, hoje a gente tem hoje uma maior capacidade de entrega para o brasileiro no Brasil, né, para as empresas brasileiras que estão no Brasil conectarem com o mercado aqui. Mas também temos demanda de algumas empresas luxemburguesas que veem o um mercado brasileiro como um potencial mercado. Embora a gente entenda que a questão econômica não, não está tão favorável, favorável uhum. e é importante a gente também <coughs> mencionar isso, nós ainda temos 210 milhões de pessoas. Então, não é um mercado que você diga assim, não, é insignificante.
0: A negligenciar?
2: Não tem. É, é o principal mercado na América do Sul, Uh, e a gente tem um, um até as classes C e D, elas, para alguns setores, elas são extremamente é, importantes. O setor de cosméticos, nós somos realmente uma das referências. Não, não nos comparamos ao setor de cosméticos na Ásia, mas na América Latina, mesmo com uma economia não tão forte, nós conseguimos uh, continuar sendo consumidores em, em grande escala. Uh, um outro ponto em relação a, ao mercado brasileiro é que nós temos uh, muitas iniciativas que têm potencial lá de expansão, uhum. mas que pela economia não estar tão forte no arcabouço de investimento, para esses negócios alcançarem o potencial que eles têm, eles precisam buscar investimento fora. Uhum. Quando eles veem que tem uma organização como a gente que pode pelo menos indicá e às vezes a gente tem que dizer, não, olha, não é aqui que você vai buscar o investimento. E às vezes a gente tem que dizer, ok, é aqui, a gente pode ajudar, a gente pode fazer uma agenda de negócios, a gente chama de Gold Key, você pode tentar entrar aqui no mercado, a gente vai preparar para você entrar no mercado com a chave de ouro uhum. e a gente ajuda nesse, nesse processo. Uh, inclusive, bancos de desenvolvimento... No, no Brasil, a gente atende e são projetos que são muito edificantes.
1: Mas a, a Câmara de Comércio do Brasil, no Luxemburgo, tem também outras vertentes, como, por exemplo, os projetos socioculturais. Pode esclarecer os nossos ouvintes, Sabrina, sobre a área cultural e social, em que intervém e de que forma?
2: Esse é um, é um projeto muito querido nosso. É, nós temos uma unidade em Santa Catarina Que é a mais recente E uma que foi a primeira unidade que a gente uh, Abriu no Brasil Que é no Paraná e Cujo presidente é o Cícero Bley E é uma, uma pessoa Extremamente carismática E foi em conversas Com ele Porque eu sou também da, eu sou também brasileira luxemburguesa <risos> Sou da mesma região de todas essas famílias Também sou descendente de Bley, Green Sou do, do norte, Santa Catarina Divisa com o Paraná e as primeiras iniciativas feitas pelos imigrantes luxemburgueses no Brasil vieram dessa região, né, de Rio Negro, né, e ali tem muita história e tem uhum. muita cultura que precisava ser resgatada. E o Cícero começou a fazer isso, começou a resgatar. Por outro lado, do lado de cá, o André Bezerril, que é o cônsul honorário do Brasil aqui em Luxemburgo, uh, junto com a Flávia e comigo, uh, começamos a olhar essa vinda dos brasileiros luxemburgueses para fazer a sua documentação, estabelecer essa ligação civil com o país. E, em um momento, a gente se deu conta, o André fez um cálculo, a gente está se baseando nesse cálculo, talvez seja um cálculo só uh, preliminar, que hoje a gente representa 5,25% dos votos no Luxemburgo. Uhum. E, por mais que a Câmara tenha um foco comercial, e esse é a nossa estratégia, a gente também entende que a gente... Tem uma responsabilidade ética sociopolítica, uma vez que a gente representa o Brasil aqui.
0: Cívica também, não
2: Cívica, exatamente. Representar o Brasil aqui, muito mais do que representar lo Luxemburgo no Brasil, faz com que... Daí vem com o Cícero, né, as duas pontes, e a gente perceba que está na hora de fazer uma comunicação e levar informação também. Então, o projeto sociocultural, na verdade, ele vem baseado nesse olhar de responsabilidade cívica, é, sociocultural, de criar a identidade brasileira luxemburguesa e levar informação de como funciona o sistema político eleitoral. A ideia é que esse brasileiro luxemburguês que está no Brasil e são 11 mil pessoas no Brasil, tenha condições de escolher, tenha condições de entender como funciona e realmente influenciar de forma positiva. Na construção, ao longo do processo dessa ideia, a gente também identificou que a gente tem resquícios da cultura luxemburguesa que não estão claros para essa população. Por exemplo... O, o, o pão <risos> com geleia é chimia para a gente também. Então, quando a gente começa a perceber que alguns elementos que, claro, a gente identificava muitas vezes como alemães, uhum. eles estão paralelos a isso e a gente, claro, o Leonardo e, e toda a equipe, o Francisco Bley, a gente começou a criar realmente como a gente vai acessar esse brasileiro luxemburguês, porque ele está em Santa Catarina, em mais de 100 cidades como que a gente uh, leva a informação, então a ideia é fazer uma produção de conteúdo digital, em pílulas, né, de informação, trazendo um pouquinho da história do Luxemburgo e o quanto a gente uh, pode contar a nossa história também, né, uhum. então não é inventar uma tradição, é a gente talvez trazer identidade cultural. Uhum. E se você se conectar, você brasileiro luxemburguês que está no Brasil, se você se conecta com isso, a tua responsabilidade cívica vai vir junto. Então, é o projeto querido nosso. Ele não tem uma faceta comercial, mas a gente vê como um alicerce extremamente importante. É um complemento. é. A gente está ainda num processo de construção dessa proposta e a gente pretende perguntar né, para as empresas aqui se elas apoiam a nossa iniciativa, que é uma iniciativa sociocultural. E patrocinam alguns desses é, veículos de informação, é, dessas pílulas, enfim. Por outro lado, a gente também acredita que as empresas brasileiras conseguem é, sustentar talvez um... um um pouco dessa dessa visão de que é o fortalecimento das relações independente se sejam apenas comerciais mas enfim, pode fortalecer também o mercado, nós tivemos no um domingo o show do Gilberto Gil e o quanto a gente quer também trazer o Caetano por exemplo, o quanto a gente também como Câmara, a gente tem pensamentos de que, poxa o Brasil é lindo o Brasil é maravilhoso e também é um, um país desafiador e desafiado nesse momento também mas o quanto a gente consegue fazer esse intercâmbio de forma positiva então, bem, então não é só levar o Luxemburgo para o Brasil, mas a gente também quer, quer trazer o Brasil? o Brasil aqui para Luxemburgo
0: Damos agora lugar à música com uma escolha da Sabrina Lema
1: Seguimos com Maria Rita e o tema Samba Meu. Voltamos daqui a alguns minutos, por isso não saia do seu lugar.
4: O meu samba vai curar teu abandono O meu samba vai te acordar do sono Meu samba não quer ver você tão triste Meu samba vai curar dor que existe Meu samba vai fazer ela dançar É o samba certo pra você cantar Meu samba é de vida e não de morte Meu samba vem pra cá e traz a sorte Celebra tudo que é bonito Meu samba não desprezo e esquisito Meu samba vai tocar no infinito Meu samba é de bossa e não de grito Meu samba defende com que a noite vadia vai saber lhe coroar Deixo entregue aos bambas de verdade Que estão nos morros da cidade Peço a bênção pra passar Deixo entregue aos bambas de verdade Estão nos morros da cidade, peço a para passar.
0: O universo associativo da Latina continua a dar voz às associações, instituições lesófonas sem fins lucrativos no Luxemburgo. Hoje temos connosco a Sabrina Leme, que é a presidente da Câmara de Comércio do Brasil no Luxemburgo.
1: Sabrina, a Câmara de Comércio do Brasil, sendo a ponte entre a económica no fundo, entre o Brasil e o Luxemburgo, pergunto o que é que levou à intensificação das relações entre o Brasil e o Luxemburgo? Qual foi a situação que vos fez pensar que fazia todo o sentido a criação desta
2: Câmara de Comércio? A nossa ideia inicial era realmente estabelecer uma relação entre os atores brasileiros, principalmente, que já estavam aqui, né, essas empresas brasileiras que já estavam aqui se conectarem. Ao longo do processo, a gente entendeu realmente que as empresas que estão no Brasil, independente uh, se elas já tenham relações aqui ou não, e as empresas aqui, independente sejam brasileiras ou não, também precisam se conectar, elas pedem isso, né? E a, a gente surgir foi uma referência, né? Ontem me ligaram, eu estava almoçando... Uhum. Porque descobriram a gente. Então, se a gente não existisse, eu brinco, né? Se a gente não existisse, ninguém ia ter ligado para ninguém e ninguém teria feito uma pergunta com para a capacidade de alguém responder.
0: Nem estaríamos aqui.
2: Exatamente.
1: <risos> é. é, precisamente, o seu objetivo é, é, para quem nos ouve, dizer que sim, que existe a Câmara de Comércio Isso. do Brasil no Luxemburgo e que também está aqui para responder às dúvidas e para impulsionar Uh, os atores, digamos assim, os produtores, os futuros investidores. E a gente está
2: extremamente à disposição disso. Nós criamos um sistema hoje, exatamente porque temos as duas unidades no Brasil, em que o associado ele é as empresas brasileiras luxemburguesas. A gente entrega o serviço para essa empresa. A gente não tem associado aqui, mas a gente também entrega esse serviço para as empresas luxemburguesas. Então a gente fez um leque de produtos e serviços de conexão, né? Então, são reuniões, matchmakings, a gente pode fazer um estudo uh, para a empresa brasileira sobre os fundos. Aqui, é claro que a gente usa uma base da Lux for Finance, a gente né? tenta facilitar a informação e, e as reuniões, e, e essa é a entrega que a gente pode fazer. Porque a maior dificuldade do empresariado, tanto daqui quanto de lá, na parte da negociação é em quem eu começo, com quem eu converso, qual é a referência, em quem eu posso confiar então, a Câmara diz não também. A gente fala, olha, não é o momento de você entrar nesse mercado. Olha, não é legal essa empresa. Porque, às vezes, a, a gente constrói também a referência junto com os clientes, mas os estudos mostram. Então, a gente tenta explicar, olha, uhum. a direção não é essa. Ou, venha que essa é a direção. O preço, enfim, do, dos nossos produtos e serviços, ele é super baixo, porque, na verdade, a gente não trabalha com comissão, hoje todo mundo trabalha com comissão, e a gente está tá oferecendo, na verdade, uma ponte, né? A gente, a gente é uma associação, a gente não visa lucro, Claro. Né? mas também a gente não visa prejuízo que claro. eu brinco com isso. então assim, a ideia é só seguir e fortalecer essas relações e acessar viabilizar acessos, que eu acho que isso é super importante e muitas Muito vezes
0: bem. ao nível do financiamento que é a parte mais importante normalmente para as empresas
2: sim, é, investimento, financiamento crédito Acesso a esse crédito, entre aspas, barato e competitivo e que aceite os retornos que hoje a gente consegue oferecer enquanto empresa brasileira, não, não a gente, nas né? empresas brasileiras conseguem atender.
0: Existe alguma necessidade, em particular, de captar um determinado tipo de investimento brasileiro no Luxemburgo, numa determinada área e vice-versa? Há algum setor de atividade que seja privilegiado pela Câmara do Comércio Brasil Luxemburgo?
2: Nós não privilegiamos nenhum setor. A gente identificou, na verdade, é, oito setores pela demanda.
3: Uhum.
2: Eu assumi a presidência é, em abril, a diretoria executiva em abril e, posteriormente, depois do, do trâmite burocrático, a presidência. E, nesse momento, a gente fez um, um primeiro levantamento de setor. Né? A gente não trabalhava com setor, a gente ia trabalhando mais com eixo. Né? Então, eixo de sustentabilidade... E o eixo de sustentabilidade ele é transversal, então vários setores acessam sustentabilidade. Quando a gente começou a olhar para setor, a gente viu que papel e celulose, por exemplo, era um setor que tinha bastante demanda, né? vinha muito em contato. Energia também, muito uhum. em contato. Imobiliário. Uhum. E imobiliário é bem especial, porque a gente não tem uma facilidade de acesso a crédito para o setor imobiliário do Brasil aqui. E, na verdade, é um investimento super sólido, porque a gente está falando de, de, de investimento físico, né? Exatamente. Que o lastro físico. Exatamente. Mas é, é complicado. É complicado acessar o, o mercado aqui, sendo um setor imobiliário. Embora, eu acredito que seria maravilhoso se o Luxemburgo olhasse para isso de outra forma. A gente também é, entende que o setor de TI, e aí eu vou falar das startups brasileiras, a gente tem um universo incrível e criativo, a gente tem alguns... Alguns vários unicórnios, principalmente na área de fintech. E a gente tenta voltar isso para o mercado de financiamento sustentável. E aí vem também a construção de um superprojeto liderado pela Marcela, que é também da, da Câmara de Comércio é, do Paraná, e junto com a Elaine, que está em Santa Catarina, para a gente fazer um hub. Uhum. Conectar as startups, as iniciativas brasileiras, com essa capacidade de financiamento. A gente tem mercado, a gente tem criatividade, a gente tem resiliência e uh, a gente já tem muitos polos uh, tecnológicos desenvolvendo. Precisam de recurso? Precisa. Aqui tem recurso em abundância. É, a gente Eu não vou falar que tem dinheiro no meu jardim de tá Itabrinha, <risos> mas
1: Luxemburgo... Há um grande potencial, claro. E precisamente <risos> para levar a Bom Porto essa conexão, quantas pessoas é que fazem parte da CC Brandux, portanto, a Câmara de Comércio do Brasil no Luxemburgo. E quais os perfis?
2: É, hoje, uh, o nosso quadro associativo ele é mais enxuto, né? exatamente porque a gente uh, tenta trabalhar os projetos. Nós temos... 12 pessoas na nossa equipe aqui. E a gente divide elas em setores. Então, a gente tem operações, que era o setor que eu trabalhava antes. E que hoje está com o Vicente. Marketing que está com a Larissa. É, tecnologia que a gente está aí também trabalhando a nossa potencialidade de ser uma startup numa tech chamber. Né? A gente uhum. também tem, tem uhum. sonhos né uh, de desenvolver. E hoje a gente tem um, um quadro voluntário. Por ser uma startup, a gente trabalha num sistema ainda de engajamento voluntário. O que me deixa muito satisfeita, porque é acreditar numa causa. E eu vou ser sincera que, assim, é um, a urgência da sustentabilidade financeira também me traz um foco, porque eu quero que essa equipe permaneça, porque ela é incrível. Por isso, fortalecer os nossos produtos e serviços para que esse quadro esteja efetivo, engajado, é, é muito importante para a gente.
0: E tem, por exemplo, também alguém na área jurídica que possa prestar assistência nesse, nessa vertente ou, por exemplo, no aspecto da legislação fiscal, que é normalmente um dos pontos muito importantes para, para as empresas?
2: É, aqui, a gente tem uma parceria com um advogado de compliance, que é francês e europeu, uhum. e a gente tem... o nosso setor jurídico é um dos maiores do, da Câmara, né? Porque, inclusive, a, <risos> eu, eu brinco, né? Eu faço reunião com as unidades do Paraná e Santa Catarina, e é todo mundo advogado. E eu falo, gente, é muito difícil trabalhar com vocês, porque eu sou, entre as suas vendedora <risos> e advogado, para estragar uma negociação, eles são maravilhosos, eu ainda brinco, né? Mas eles dão pra gente uma segurança jurídica muito grande, então... É tudo muito pensado no compliance. Então, hoje, nós temos uma pessoa específica para governança jurídica, exatamente porque a gente entrega produtos que começam, às vezes, de um lado do oceano e terminam no outro. E a gente tem, na parte de operações, dentro dos serviços, que é o serviço, acho que, mais delicado para o jurídico, que é a abertura de empresa.
0: Exatamente. Por isso eu fiz essa pergunta.
2: É. Esse é o, o, foi o penúltimo produto que entrou e agora o último é compliance. E é estabelecido por uma brasileira que tem uma certificação internacional e é especialista nisso e consegue entender a empresa brasileira e a dificuldade de se estabelecer aqui. E o processo anterior, que era a abertura de empresa, é, a gente brincava que para o brasileiro vir sozinho era um calvário, <risos> porque ele começava a fazer um percurso e, e não acabava nunca. Ele nunca conseguia abrir a empresa que ele queria e às vezes ele abria a que seria mais cara e daí quando ele vem para gente e fala olha, não é esse caminho o caminho pode ser mais fácil ou melhor você ter um, um outro formato jurídico a gente tenta orientar, né, hoje claro.
0: Voltamos à música com mais uma proposta da
1: Sabrina Fica com Belchior o tema Sujeito de Sorte e passo uma a de sábado com a Rádio Batina
5: Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano Chorado pra cachorro, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, tenho sangrando demais, tenho chorado pra cachorro, no passado eu morri, mas esse ano eu não morro, Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, Ano passado eu morri, mas esse ano não
0: Depois da música, continuamos a dar-lhe a conhecer a Câmara do Comércio do Brasil no Luxemburgo. Boa tarde, eu sou o Pedro Maria.
1: Eu sou a Ana Cristina Gonçalves, connosco temos a Presidente da Câmara de Comércio do Brasil no Luxemburgo, Sabrina Meme, e com quem continuamos a, a nossa conversa ao longo desta tarde. De
0: que forma é que a Câmara de Comércio do Brasil no Luxemburgo apoia ou incentiva os produtos brasileiros que pretendem entrar no mercado aqui no Luxemburgo?
2: É, a gente tem uma demanda muito pequena, bastante sincera, o mercado luxemburguês em si ele é muito pequeno, né? a gente tem uma claro. população que às vezes não justifica todo o aporte que precisa para fazer um processo de internacionalização de produto. No entanto, a gente também acredita que existem alguns mercados que são é, específicos, né? às vezes uma categoria de luxo né? de, uhum. de, de produtos. E isso está muito atrelado às tradições. Então, a cachaça, de fato, ela ainda é um produto de exportação, que você pode ter em algumas lojas específicas cachaças de alto nível para exportação mesmo. né Guaraná. Aí vem uma outra questão, que é o mercado brasileiro que consome aqui, né? e eu fico muito feliz né eu tenho um, um, uma lanchonete portuguesa que eu vou, eu sou ciclista né que eu paro uhum. em Mért uhum. e é, é muito gratificante pegar um, um salgado e um guaraná sendo brasileira <risos> é e, e eu, eu brinco né às vezes o que você precisa para estabelecer o seu a, um, a, a sua ligação se calhar é. se fosse
0: um, uma uma lanchonete né como diz se fosse <risos> alguma lanchonete luxemburguesa, não tinha lá o guaraná
1: <risos> é, é. e sim precisamente quais são as vantagens? para os produtores brasileiros e vice-versa, também os hamburgueses, estas relações económicas entre o Brasil e o Luxemburgo.
2: Hoje a gente tem poucos produtos brasileiros aqui e eu acho que assim a gente tem muito mais. Eu, eu morei em Paris né, antes. A gente tem uma comunidade talvez menor em número de pessoas, mas graças à comunidade portuguesa, lusófona, né? Os, e, e Cabo Verde, eu consigo fazer feijão, consigo fazer arroz, né? É, como no Brasil. E Quem conta os
1: produtos?
2: É, é muito fácil. Nas, nas
1: mercearias.
2: Exatamente. É, pão de queijo, você, você acha para comprar pra ponto, pronto? Ah, é, Salgados, né? o pão de queijo pronto, o pastel, então, o nosso pastel, que não é o pastel de nata claro. português. Uhum. Então, são algumas referências de que o mercado brasileiro aqui consome produto brasileiro, né? O consumidor brasileiro ainda consegue ter acesso aos produtos brasileiros. Para as empresas que têm produtos brasileiros para vender em Luxemburgo. Em geral, não é um, um mercado atrativo pelo número de pessoas mesmo, que é muito reduzido e é o, o valor de exportar, né? Quando tem o um fornecedor demandando, faz sentido, mas é menos uh, atrativo para o produtor lá exportar só para Luxemburgo. Ele vê Luxemburgo uhum. como um ponto de acesso para o mercado europeu como um todo. Claro que... facilita uh, então, também a entrada no mercado europeu, no fundo. Exatamente. Aí, uhum. quando você olha pelo Luxemburgo como um acesso ao mercado europeu como um todo, assim como a gente olha para Portugal né, também, uhum. como uma forma em que o Brasil uh, acessa o mercado europeu, que é o mais conhecido, é via Portugal. Aí, o, o empresário brasileiro vê o um mercado consumidor potencial para escoar a produção. Mas o empresariado brasileiro normalmente olha para o setor financeiro de Luxemburgo como a principal ponte comercial. A gente sabe que Luxemburgo tem a maior capacidade financeira de bancos, enfim, e o quanto isso pode fortalecer a economia no mundo todo. né? Então, bons projetos podem ser apoiados, apresentados aqui.
0: E apoiados também. Exato. Uh, e quais são as questões mais frequentes, por exemplo, com que vocês são confrontados uh, nesta permuta comercial entre o Brasil e o Luxemburgo? As dúvidas mais frequentes que vos colocam?
2: A questão tributária, eu acho que essa eles querem realmente comprovar se existem vantagens tributárias. A maior pergunta é as, as diferentes linhas de investimento e crédito. E aí você tem a questão do potencial de investimento. E, e um pouco talvez eu influenciei, influencio e eu acho que uh, todo mundo da câmara é a favor do, do financiamento sustentável, né, da, das finanças sustentáveis. Então a gente tem muita pergunta sobre o framework, é uma palavra super técnica, infelizmente, uhum. que é o quadro. o quadro, o quadro, é, o quadro de ESG que a União Europeia e a, a Bolsa de Valores de Luxemburgo, né, é propõe porque é a primeira do mundo a propor isso, e a gente sabe que talvez seja uh, a que vai ser espelhada no mundo todo, e o mercado brasileiro quer saber como que ele entrega esse retorno sustentável não é só retorno financeiro né então você tem que retornar você pegou o dinheiro emprestado e você não tem só que retornar com juros daquele dinheiro, você tem que retornar com um impacto social, ambiental positivo e quando uma empresa pergunta isso para a gente, a gente fica bem feliz. A gente fala, olha, vamos, vamos mudar o mundo, né? E se a gente puder também, como Câmara, apoiar isso, por que não, né?
1: E continuando, portanto, a conversa com a nossa convidada, a Presidenta da Câmara de Comércio do Brasil, no Luxemburgo, qual é a principal missão da Câmara de Comércio do Brasil? A principal missão, sei que tem outras vertentes, como já disse inicialmente, mas com o que é que se identificam mais? Ou o que, que realmente uh, caracteriza a Câmara de Comércio?
2: Fortalecimento das relações bilaterais, comerciais. Uh, a gente entende que tem, existem três pilares para isso, não é só uma frase de impacto. Uh, o principal pilar é a questão da gente conectar a grande indústria brasileira, seja ainda que seja bancos de desenvolvimento, que uhum. acessem o mercado aqui e se fortaleçam no Brasil de forma transversal. E a gente entende que a inovação, que conectada com o venture capital, por exemplo, né, com o mercado financeiro aqui, também pode criar vantagens para os dois países... E uma terceira, que são as parcerias estratégicas. E as parcerias estratégicas com outras entidades e organizações que fazem essa ponte, que a gente também pode apoiar, seja divulgando, sejam eles divulgando as nossas atividades, uhum. e seja a gente também conectado com essa comunidade brasileira luxemburguesa, representado por outros, com outras iniciativas. Então, a missão está focada em fortalecer as relações bilaterais, e a gente entende dessa forma. Um... E qual é a
0: forma que a Câmara do Comércio estabelece para organizar este contacto e se dar a conhecer, quer aos produtores, quer a potenciais investidores, quer de um lado, quer do outro? Qual é o meio, o veículo que estabelece essa comunicação, porque pode ser utilizado as instituições oficiais do Estado, por exemplo, como o Consulado ou a Embaixada, contactar um, organizações empresariais do outro lado do Atlântico, no Brasil, a dizer, nós estamos aqui e estamos abertos à entrada de investidores brasileiros no Luxemburgo. Qual é o meio de comunicação, além das redes sociais, mas uh, que é também um, um meio muito importante?
2: É, hoje a, a nossa unidade aqui de, de Luxemburgo ela está muito focada na, nas diretrizes, né? na forma estratégica. Talvez a gente tenha mais para frente fôlego também para fazer uma campanha midiática, <risos> mas hoje a gente prefere que as unidades no Brasil conectem esse empresariado porque eles já estão né? E a gente dá todo o suporte, a criação de material, toda a parte de é, reciprocidade, né? Do que eles vão oferecer, qualquer é a contrapartida, o que a gente pode aqui do lado de Luxemburgo oferecer. A gente também tem algumas parcerias com algumas associações é, setoriais que podem divulgar na medida em que elas veem que tem alguma empresa associada delas e que queira fazer negócios com Luxemburgo e fazem essa ponte. Então hoje a gente tem esses representantes do Brasil, eles fazem, eles têm um papel comercial muito importante. Por outro lado, a gente tem o, o meu telefone está no site. Né? Eu, até, eu brinquei que alguém me ligou ontem meu telefone tá no site, e uhum. eu atendo se você me ligar, eu atendo e, a gente brinca. E, e, e também recebo WhatsApp se quiser, tipo, empresariado brasileiro se vocês estiverem me ouvindo e quiserem fazer negócio com Luxemburgo, entre no site meu WhatsApp está lá eu não tenho nenhuma barreira e acho que essa é também uma característica que é a gente é leve, né no, a gente uhum. tem uma missão super importante, mas a gente tem que fazer isso de forma leve eu tenho muito a agradecer ao consulado honorário daqui. A, o André Bezerril, ele é uma pessoa muito apaixonada pelo Brasil e tem um papel de é, porta-voz da nossa visão de mundo. E ele estabelece também ainda hoje uma relação muito... Ele foi presidente da Câmara, né? Um dos fundadores. Uhum. E, e ele ainda estabelece uma relação de carinho, né? Ele não está não nas nossas atividades, continua como cônsul. E ele faz com que a gente também, as nossas iniciativas sejam conhecidas pela Embaixada Brasileira, que fica em Bruxelas, mas que também acessa, que é faz, Luxemburgo faz parte né, da representação. Dentro desse meu agradecimento a ele, eu também agradeço a Amanda, mas a Amanda também é da Câmara, que tem aí um braço muito importante, que eu brinco que a gente brinca que é RH, né? Ela tá com a antena <risos> e ela conversa com alguém e ela fala Nossa, a gente tem um projeto da Câmara, acho que você vai adorar.
3: E ela vai trazendo
2: gente e é incrível isso, né? Então, essas capacidades que a gente é, encontra nas pessoas, né? E eu acho que isso é a nossa característica maior, né? Essa a gente... facilidade
1: de comunicação que acaba por facilmente chegar às é. pessoas. É... Uh...
2: engajar potencialidades.
1: Agora uma pausa musical no Universo Associativo.
0: Vamos ouvir agora Keitano Veloso com Qualquer Coisa. Boa tarde para si que está a acompanhar o Universo Associativo em qualquer parte do mundo.
1: Esse papo
6: já está qualquer coisa, você já está para lá de Marrakech. Mexe qualquer coisa dentro doida Já qualquer coisa doida dentro mexe Não se aveste não, baião de dois Deixe de manha, deixe de manha Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha Nem a sanha arranha o carro, nem o sarro arranha a espanha Messa tamanha, messa tamanha Esse papo seu já tá de manhã Berro pelo aterro, pelo desterro, berro por seu berro, pelo seu erro. Quero que você ganhe, que você me apanhe. Sou o seu bezerro gritando mamãe. Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de terra. Qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech. Mexe qualquer coisa dentro doida Já qualquer coisa doida dentro mexe Não se aveste não, baião de dois Deixe de manha, deixe de manha Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha Nem a sanha arranha o carro, nem o sarro arranha a Espanha Messa tamanha, messa tamanha Esse papo seu já tá de manhã Berro pelo aterro, pelo desterro Berro por seu berro, pelo seu erro Quero que você ganhe, que você me apanhe Sou o seu bezerro, gritando mãe. Esse papo meu tá qualquer coisa E você tá pra lá de terra Qualquer coisa, você já tá pra lá de marques Mexe qualquer coisa dentro doida Já qualquer coisa doida dentro mexe Não se aveste não, baião de dois Deixe de manhã, cheio de manhã. Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha Nem a sanha arranha o um carro, nem o sarro arranha a Espanha Messa tamanha, messa tamanha Esse papo seu já tá de manhã Berro pelo aterro, pelo desterro Berro por seu berro, pelo seu erro Quero que você ganhe, que você me apanhe Sou o seu bezerro, gritando mamãe Esse papo meu tá qualquer coisa e você
1: tá pra lá de Teram no Universo Associativo de hoje falamos sobre a Câmara de Comércio do Brasil no Luxemburgo e a sua importância no setor financeiro, comercial e cultural entre o Brasil e o Luxemburgo.
0: Sabrina, quais foram as primeiras ou as principais dificuldades, se é que houve algumas, quando uh, se depararam com a vontade e aquela ideia de criar a Câmara de Comércio do Brasil no Luxemburgo? Eu acho que... Houve algum receio?
2: Sempre tem, né? Será que vai dar certo? Por onde a gente começa? Porque a visão né, de futuro, toda associação tem, né? Claro. Eu tô, desde os meus 15 anos eu trabalho em associações e a gente sempre tem, nossa, a gente quer chegar lá. E daí você fala, por onde a gente começa? É, eu acho que aí foi um desafio e a gente ainda está, como eu falo, a gente é uma startup, uma associação startup. É, a gente tem aí o desafio de que todas as iniciativas né, por mais que elas sejam testadas elas e, e comprovadas elas se edifiquem e continuem o maior desafio talvez tenha sido a própria pandemia né? a gente era muito jovem a gente era uma, uma organização aprendendo a, a fazer os, os processos como as outras câmaras de comércio né? Então, tentando, claro, ter um, uma parte mais uh, original, mas de toda forma Uh, em 2020 não tem mais evento, não tem café da manhã, não tem networking <risos> como fazemos, né? Eu acho que isso foi
1: Limitou-vos um... bastante, foi um desafio Foi. Sendo as trocas comerciais entre os dois países uma das bases da vossa organização, qual é o acompanhamento que dispensam aos pequenos e grandes produtores na fomentação das relações comerciais entre os dois países?
2: Bom, tem algumas iniciativas que a gente se espelha né? eu falo que inventar a roda, às vezes é, só complica, né? Então a gente tem aí umas referências, eu tenho uma referência que é da International Chamber of Commerce. Que a sede é em, que é a Câmara de Comércio Internacional, e a sede fica em Paris. E, enfim, tem suas unidades no mundo todo e eles têm no Brasil um projeto de apoio às pequenas e médias empresas. E ali a gente olha para entender um pouco como que a gente poderia funcionar para atender Alguém que não tem também a capacidade de, de comprar um serviço exclusivo né, e dedicado. Então a gente entende que para pequena e para média, às vezes elas virem em conjunto e dividirem uhum. isso, esse custo, a gente consegue entregar e eles conseguem. E isso a gente facilita, né? Aquela questão de viabilizar o acesso, independente do tamanho. Para as grandes empresas, é claro, a gente tem a ideia de fazer uma coisa mais é, exclusiva, não só pela capacidade da empresa de, de pagar o serviço, mas, é, sobretudo, geralmente pela capacidade dela ter projetos a serem financiados. Então, uhum. o fato dela ter vários projetos a serem financiados, ela precisa de uma atenção maior na agenda. E as startups a gente tem aí um, um modelo novo, é, mais ágil porque as empresas né, é, no Brasil com um perfil de startup elas não têm nenhuma câmara de comércio okay. que surgiu junto com elas, né? Uhum. Então a gente tem câmaras de comércio no Brasil que tem 70 anos 100 anos e a gente é super recente, então a gente surge junto com as startups e a gente tem um, um, um dos principais programas voltados a startup, porque o mercado financeiro é um mercado que atrai elas.
0: A Câmara do Comércio do Brasil foi fundada em 2018, mas criou a primeira filial em 2019. Uh, qual foi o objetivo de criarem essa filial no Brasil e quais foram, por é que escolheram essas zonas? Onde estão agora as duas filiais, não é? Que são duas filiais no Brasil.
2: A maior parte da nossa comunidade brasileira luxemburguesa... Ela vem da, da região de Santa Catarina e, e do Paraná. É, eu não vou mentir que Luxemburgo é um país a ser descoberto... Pelo brasileiro ainda em geral. Mas essa, essas pessoas né que estão no Paraná e em Santa Catarina... Elas já têm né, a referência do, de Luxemburgo. Esse é um dos motivos. Não sei se é o motivo mais é, importante porque eu sempre gosto de dizer que uh, qualquer associação é formada por pessoas. As associações elas não se empreendem sozinhas, elas são, as pessoas são intraempreendedoras sociais ali, então, para as duas uh, câmaras, eu vou realmente dar os, os votos para os fundadores delas, Que uhum. né? se interessaram claro. e viram um potencial nisso. Então, o Cícero uh, Blake, como eu disse, presidente, fundador da, da Câmara de Comércio de Luxemburgo, no Paraná, é uma pessoa extremamente visionária. E ele conseguiu trazer outras pessoas que também tinham essa intenção e também ajudou e apoiou na fundação da segunda, que foi em Santa Catarina.
1: Agora é tempo para a música na matina. Com Renata Rosa vamos ouvir o tema Jurema. Jurema!
0: dar a conhecer a Câmara do Comércio do Brasil no Luxemburgo, Convidamos hoje para o Universo Associativo da Latina a Presidente Sabrina Lema.
1: Quais são as áreas comerciais que mais sobressaiam ou que atraem potenciais investidores?
2: O Brasil ainda é um país com uma, uma importância agrícola, que enfim, é, é uma expressão né? é, na parte de exportação. É, a gente tem que ter aí, muito cuidado com o nosso tipo de atração de investimento para não, não impactar as florestas, por exemplo. Mas a área agrícola é, e os setores que cadenciam agropecuária, sejam elas e commodities, ainda tem a maior a, atração de investimento. O segundo é a energia. Nós temos um potencial enorme, vento, sol, uh, rio, né, as uhum. hidrelétricas. Temos um mercado consumidor no próprio Brasil de energia, e uh, o setor de energia é particular e tem muito muitos benefícios para as energias renováveis. Então, para os investidores que queiram fazer investimentos dentro do Brasil, no setor de energia solar, por exemplo, as vantagens tributárias, a gente fala muito de vantagens tributárias em Luxemburgo, mas o Brasil também tem vantagens tributárias para alguns setores. Uh, eu acho que num terceiro uh, momento, é, eu acho que é o setor de varejo, é, a gente, por ter 210 milhões aproximadamente de habitantes, o setor de varejo ele é um setor bastante expressivo de, de investimento e a gente tem redes de varejo uh, que conseguem chegar em lugares do Brasil que eu nem sei explicar porque... Mais escondidos. É.
0: <risos> uh, qual é uh, digamos... Uh, o vosso apoio em termos de associações que possam cooperar com a Câmara do Comércio do Brasil no Luxemburgo, tem algumas entidades estratégicas com quem vocês se relacionam mais de uma forma mais próxima para estabelecer, digamos, uma maior robustez ao vosso projeto?
2: Eu vou mencionar a Casa do Brasil, né? ela é liderada também por um pela Amanda, que faz parte da Câmara, e, e não é apenas pela figura da pessoa, é pela pelo objetivo, né? O objetivo da gente apoiar a comunidade brasileira que está aqui, né? Hoje, a gente não, não fez uma estratégia, e eu vou colocar aqui, já que eu tô nessa oportunidade, de fazer um convite <risos> para as associações que já participaram do, do universo associativo, que estão ouvindo a gente, entrar em contato para a gente estabelecer. Novas relações. Eu acho que estamos muito tímidos nas nossas parcerias aqui, e, mas estamos abertos. Uhum. Muito
1: bem. E para quem pretende começar um negócio, a Câmara de Comércio
2: do Brasil no Luxemburgo dispensa alguma formação, caso seja necessário? A gente tem preparado, mas isso não está lançado, né? mas o ano que vem a gente vai apresentar alguns pacotes, alguns uh, cursos, principalmente de TI. A gente tem uma parceria é, e, e eu acho que é válido e compliance, né? São os dois produtos em cursos que a gente quer oferecer em língua portuguesa brasileira. Tem demanda e a gente tem pessoas capacitadas para entregar. Estão esse... a trabalhar nesse sentido. Sim.
0: Qual é o balanço que fazem agora destes três anos, Sabrina?
2: Se reinventar, assumir que a gente uh, pode pensar longe e, e trabalhar integrado. Eu acho que a gente teve um, um início próspero e a gente na pandemia eu, eu costumo dizer né foi o desafio da pandemia mas a gente trabalhou de uma forma incrível porque as unidades do Brasil né elas surgiram durante a pandemia né o fortalecimento uhum. delas e então assim a gente teve uma ação estratégica que eu diria que o saldo é incrível. né? Nos três anos, a gente se reinventou todas as vezes de forma incrível com as nossas estratégias dentro das possibilidades que a gente teve né? e das limitações também que a gente teve.
1: Resta-nos agradecer à nossa convidada, Sabrina Memme, presidente da Câmara de Comércio do Brasil no Luxemburgo, pela disponibilidade em responder às nossas questões e assim esclarecer e lucidar quem nos ouve e que eventualmente possa estar interessado em recorrer aos vossos serviços e também participar nos vossos eventos
0: E assim terminamos mais um universo associativo com mais uma escolha musical da Sabrina Leme de hoje vamos ouvir os mutantes meio desligado, Sabrina muito obrigado por ter aceitado o nosso convite
2: Eu que agradeço, agradeço a vocês agradeço os ouvintes e como eu disse estamos à disposição para dúvidas, parcerias.
1: Muito obrigada. Tem, portanto, a página no Facebook e também o site internet, que está muito bem apresentado. E já agora vamos deixar aqui o site da Associação portanto, da Câmara de Comércio do Brasil, no Xambuco.
2: É .br e que
1: e... estará também anotada a página Facebook da Rádio Latina.
2: Muito obrigada.
1: Voltaremos no próximo sábado. Tenham um excelente fim de semana.
0: Fique bem com a Latina, aproveite bem o que resta deste sábado.
4: na Rádio Latina.